0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Norge har fått en ny oljeprovins i nord, det sa Statoil-sjef Helge Lund denne uka. Oljeselskapet startet 2012 med å finne rundt 300 millioner fat olje i Barendshavet. Reporter Elisabeth Onsum har vært på verdens største borerigg, Aker Barends, der det sorte gullet ble funnet.
0: Hei, Sand. Hei. Kom igjen. Jeg er borersjef Trond Karlsen. Så det er jo litt spennende det med på nå. Det er ikke hver dag vi finner sånne forekomster.
2: Men vad sa du når dere oppdaget dette? Ja!
0: <laughs> Endelig! <laughs>
2: I kontrollrommet til boreriggen Aker Barends, med utsikt till de to borretårne, har stemningen vært ekstra god etter oljefønnen denne uka. Boresjef Trond Karlsen har varit i bransjen i 25 år, men dette er det største han har varit med på.
0: Nei, hva skal man si? <laughs> man har jo sikret pensjon i hvert fall. <laughs> Veldig så det.
3: Ja, den här røret du ser, det er direkte koblet på havbunnen det, det vi kaller för et brønnhau. Så det er gjennom där røret de borrer og har funnet den oljen
2: Den som ble funnet nå i helgen? Ja. Stig Vikedal er marinseksjonsleder på dette som er verdens største borerigg.
3: Det lukter jo... Du ser sånn god lukt av bensinstastolstasjon på håredekken og de håreprøvene kommer sånn. opp. Så da er jo ganske god stemning ombord.
2: I dag er også selveste letesjefen for Baren Savi i Statoil på besøk.
4: Det är veldig artig på jobb om dagen. Det er
2: Knut Harald Nygaard som har ansvaret for de siste funnene på skrugar och havisfeltene. Tilsammen er det snakk om rundt 500 miljoner fat og olje, eller nok til å drifte en kommune med 25 000 innbyggere i 200 år
4: organisation som har det är en organisation et sällskap ett partnerskap som har funnit detta i lag. Så eh, alla hjärtan gläder sig eh, det det måste vi
5: kunna se. Si. Jag
4: tycker det kanske kan ta gå några år för att vi skönna vad det här gör med oss. Eh nu ska vi bara kosa oss med där vi är och så men vi är klara att ta nye tag.
2: Och vad tror du på mode befolkningen här i norr för exempel i Hammarfest kan man ta detta?
4: Det er for tidlig å konkretisere hva ringvirkningen detta vil gjøre, men at det vil gjøre ringvirkninger, det er det ingen som helst tviler om.
2: En times helikoptertur unna ligger Hammerfest. Politiker og næringsliv satser stort på å bli hovedstad i fremtidens oljeprovins i Norge. Hvordan vil du beskrive forholdene nå for, for næringslivet i Hammerfestet? Nei, det hade ju unika möjligheter. Sean Ettmolan är administrerande direktör i Hammarfest Näringsinvest. Så där är en slags lyckebön man har funnit där ute. Ja, det är ju det. Och detta funn är sedd i samband med godiat och skrukgård och och mejeri och og, och og också andra funn som man ser för sig vill komma aktivt det är ju fantastiskt. Med hjälp från Stig Nerikage och Rune Gilstens skall det byggas ut flera tusen kvadratmeter här rätt vid vannet. Här är er det allerede i gang. Her er det allerede i gang. Nå står vi nede på, på Fintus-tomta i sentrum av Hammefest, og eh, vi starter nå med å bygge driftskontoret til en i Norge. Det er 4000 kvadrat, og skal huse 120 mann i første omgang.
4: Først og fremst ble jeg utrolig glad og tenkte at yes, det her er bra for Hammerfest, det er bra for Nord-Norge.
2: Også vareordfører Marianne Sivertsen Ness fra Arbeiderpartiet ser frem til flere inntekter i kommunekassa.
4: Sånn som er strandpromenaden her da, som ikke nå er, eh, hva skal jeg si, den er jo ikke lagt til rette for at man kan gå langs kajpromenaden och kjøpe seg noe, ja, hva skal jeg si, fiskemat, eller hva man skulle ønske, og kunne oppholde sig här da, sånn rekreasjonsområde nærmest, det er jo et sterkt ønske få til, både med småbutikker og restauranter kanskje. Og, ja, det blir en aktivitet langs sjøen. På ungdomsklubben Butlegg er det full aktivitet.
2: Scenen er forvandlet til et fotostudio, och mitt i rommet har noen av jentene inntatt sofaen. Forventningene etter ukas nyhet er ulike.
4: Kristina, 15. Det var bra å kanskje bli millionærer her og da har vi jo enda ikke om hvordan de skal dregge oljene i landet, men de skal dregge det her i Hammerfest eller en annen plass. Så vi får jo bare tida å vise hvordan de dregger det i landet. For vi håper vi her i byen så vi får flere boliger, arbeidsplasser, flere barnehager, opphusning og skoler. Enkelte skoler ser jo ikke ut i en vei, og så er det et dårlig luftsystem. Jeg er maler og er 14 år.
2: Hva tenker du at det kan føre med seg? Det kan jo være bra eller dårlig Nå er jeg jo ikke sikker før man har sjekket ordentlig Hvordan dårlig tenker du da? Nei, hvis det blir mer kaos og sånn Mer kriminalitet eller... Vi har vært lite av det här i byen Så blir det litt rart hvis det kommer mer Vi er jo ikke vant på det Hva tenker du om det?
4: Um, at det kommer til min elle Det er jo ikke sikkert det kommer Bare det er kaldt her og det er ikke bra nok å bo här. Folk flykter jo fra byen, for at en dårlig by.
2: Vad synes dere da? Har dere lyst til å fortsette å bo her? Nei. Nei. Okay, så planen er fortest mulig bort fra Hammefest? Ja. ja. Det er jo kjempespennende, så det vil jo skje enda mer her, og det vil jo at det blir enda mer arbeidsplasser til både ungdommer og andre folk. Martha Paulsen er bare på besøk i dag. Hun har valgt uttraditionellt og utdannet sig til industrimekaniker. Nå har hun fått jobb på Melkeøya rett utenfor byen, der det produseres naturgas. Jeg har flere kompiser som er lærling sørt på oss, og sendte melding til dem at de er på tid å flytte hjem, så dere kan få jobb her. Hva sa de da? Nei, de sier at de på tur. <laughs> mm.
6: Så det er artig. For det her møtes både konger, baroner og lassaroner. Ja,
2: Men på et av byens vannhull er de ikke like begeistret over oljefunnet. Hammerfest har blitt en død by etter utbyggingen på Melkeøya i 2007, mener flere.
7: Nei, jeg synes det var trist, jeg er veldig trist. Jeg så jeg synes det er kjempe trist at det skjedde noe annet. Hei är väldigt stille. Se nog. Det lilla lördag idag. Tragiskt. Jag har aldrig, vet du, jag är varför jag negativ.
2: Bartendern förteller att detta är ett av de få ställen som ändå ikke har skvisits ut av näringslivet här på Kaja.
7: Det har med fast altså, det blivit väldigt god ned under, det helt långt ned var för där statöl kom eller mig utbyggung och kom. Alltså vi hade mycket med før. ju. Det är ju helt vilt. Det där tänker mig. Det tilbake på både spiseplassene og uteplassene. Jeg tenker, alt! Og så kom det så masse folk i litt period og så boom! Utengå sitt eget lille land der ute, og så her er det noe vilt. Priserne, og leilighetene, det steg jo så til altså, til ville tilstander. Så det er greit at Stato kjøpte opp masse leiligheter, og i det hele tatt, det er jo vi som skal leve og bo her, og våre som altså, må sitte og betale på det kjøpe de dyre husene, sant? Og det har jo allerede begynt å stige nå, med tanke på at det er noe nytt der ute. Skjønner du? Det er sikkert mye positivt også, men det er, byen er død.
2: Men Jeanette Moland fra Hammerfest Nærings Invest kjøper ikke argumentene. Altså, en del av utelivet har vel forsvunnet, men det har vel kanskje befolkningen her seg selv å takke. Den får komme sig ut. Men mens Hammerfest drømmer om å bli det nye stavanger i nord, drømmer Karlsen om mer olje og flere damer ombord.
0: Vi liker damer. Vi vil gjerne mer av det.
1: Og flere er skeptiske til de nye oljefunnene. Biskopen i oljehovedstaden Stavanger, Erling Pettersen, skrev i et innlegg i Stavanger Aftenblad denne uka at Norge må ta radikale grep for att takle klimautfordringene. Og Tor Berger Jørgensen, biskop i Sør-Hologaland, du bekymrer deg også for konsekvensene av disse nye oljefunnene. Hva er det som står på spill?
8: Ja, disse oljefunnene står jo i en mye større sammenheng, hvor vi som nasjon og som verdenssamfunn er avhengige av å få bukt med klimautfordringene. Og da er ikke gleden over nye, eh, Petro, funn det som kommer høyes på den dagsordenen. Vi har et ansvar for oss i Norge å passe på at vi får utslipp i tråd med det vi er forpliktet på og det vi bør tilstrebe også innen vårt eget land. Og da er det mange problemer knyttet imot, opp imot den gleden som en eh, nå har gitt uttrykk for ved de funnene som har gjort.
1: For et par år siden så var du med på demonstrasjoner som krevde en femårspause i oljeletinga. Hvorfor er det en sak som kirken skal engasjere seg
8: i? Jo, for kirken er opptatt av den verden vi lever i og menneskenes forhold i dette. Og det gjelder ikke bare en nasjon eller et område, heller ikke i vårt eget land, men det gjelder globalt. Og da er det sider ved den måten som vi nå organiserer samfunnet våre på som både skaper større urettferdighet og som er med på å svekke muligheten for det fremtidige liv. Og det er en dyp moralsk krise som mange innenfor kirken opplever at vi nå er inne i og som vi gjerne vil gjøre oppmerksom på.
1: Grobrekken, administrerende direktør i oljeindustriens landsforening OLF. Biskoppen
9: snakker om å se baksiden av medaljen, altså klima. Hva tenker du om det? Nei, jeg, er veldig, jeg er veldig enig med biskop Thor Jørgensen i at klimautfordringene er alvorlige, og at det påliggbiler i den vestlige verden, så Norge, et stort ansvar, særlig i forhold til vårt eget forbruk, som har vært med å bidra til disse klimautfordringene. Men jeg er ikke enig i den løsningen han foreslår, for den tar han ikke dit som han og andre ønsker. Hvilken løsning ville du sett? Alle som vet noe om behov for drivstoff til transport eller strøm vet at det er behov for olje og gass så langt vi ser. Men er det etisk
1: riktig da å hente opp all denne nye olja så lenge vi vet at til slutt så skal den
9: forbrennes og bidra til ytterligere klimaforvering? Ja, det er jo ikke noe ønske fra olje- og gassindustriens side at den skal brukes til å brennes, fordi at dette råstoffet er utrolig viktig og verdifullt. Naturgass er viktig for å få til det men olje kan brukes og brukes til alt mulig andre høyteknologiske ting, så vi må jo håpe og gjerne satse på at det går an få til transport på andre måter og strøm på andre måter slik at den verdifulle råstoffet kan brukes til andre ting enn å brennes opp. Tor Jørgensen, disse nye oljefjøndene
1: i nord, kan ikke dette bringe nytt liv da, i de nordligste delene av landet vårt?
8: Jo, dette er jo et stort dilemma, det må jeg få innrømme. Jeg er altså biskop i Sør-Hologaland, og der ligger både Lofoten og Vesterålen, og ikke bare enshavet da. Men jeg møter jo det når jeg er på visitaser og er rundt, ikke minst i de områdene, at her er en jo opptatt av det kortere perspektivet, nemlig arbeidsplasser og det å få tilført ressurser til ens eget område. Og det må jeg si at jeg har veldig stor forståelse for og derfor er dette et veldig vanskelig dilemma egentlig, for det er så mye positiv effekt isolert sett av oljeindustrien i samfunnet vårt, som vi i og for seg må være takknemlige for, mens altså de langsiktige perspektivene er annerledes. Og derfor er jeg skeptisk og skulle jo heller ønske, hvis jeg skulle utfordre direktøren her, at vi kunde juble, ikke over at vi nå endelig kan fortsette med oljeproduksjon og gasproduktion i lang tid fremover, men juble som vi fant andre måter å løse energiproblemene på. For her møter vi oss selv i døra før eller senere.
9: Ja, nå er vi jo så heldig stilt i Norge at vi har store inntekter fra oljen- og gassindustrien. Så jeg syns jo det er flott hvis norske myndigheter satser på forskning, på andre energikilder, og ikke minst også på fangst og lagring av karbon, i og med at vi vet at så långt vi ser, som jeg sier, så har vi ikke noen gode løsninger, særlig når det gjelder transport til vanns og lands og i, i lufta. Men det vi også kan bidra med nå, det er jo fordi vi, er, vi har väldigt strenge myndighetskrav i Norge, og høyt og god god teknologi så kan vi bidra till liksom det är nu till att hjälpa andre land som producerar olja och gas till att göra det på en mer energieffektiv och miljövänlig måte. Det er i alla fall nog vi, vi kan göra fra branschen. Men
1: varför är det vi som ett rikt land som ska fortsätta att utvinna olja och ikke andra fattigare land?
9: Ja, det har ju något med detta som vi snakker om när med klimatgasutsläpp At hvis vi tar in över så att detta et globalt global utslipp, så er det jo ikke noe bra for klima hvis vi slutter å produsere, og det, produs det skal produseres. Det er ingen som eh, slutter å kjøre bil og motorsykkel og båter for det om vi ikke produserer olje. Det er ingen tvil om at det IEA ser, eller ener energi. IA ser for seg, det er at det vil da bli mer produksjon av det som heter ukonvensjonell olje, som er mye mer miljøødeleggende. Så det blir jo bare mer utslipp av og dårligere for miljø hvis, hvis Norge ikke er et av de landene som produserer.
1: Men er det ikke bedre at oljen utvinnes her hvor vi har, hvor vi har en mer en mer klimavennlig utvinning enn andre steder? Hvor det jo, er det er jo
8: et delresonement eller et begrenset resonement som har absolutt mening. Men det grunnleggende er jo hvordan satser vi som den rike nasjonen vi er på nettopp å utvikle de alternativene som kan ha bærekraft inn i fremtiden.
9: Jeg skjønner veldig godt det du sier, og jeg skjønner jeg deler din klimafrustrasjon. Men jeg tror nok også at det er slik at den industrien som vi nå har utviklet med utgangspunkt i oljen og gassen på norsk sokkel, den har gitt oss en enorm kompetanse og høyteknologi. Vi strever hele tiden for å bli bedre. Jørgensen, vi lever
1: tross alt av oljen her i landet. Kan vi sade av den greien vi sitter på? Hey.
8: Det som er ubehagelig i dette er jo nettopp nå føler vi oss trygge, fordi vi kan sikre oss selv, og kanskje kan en, en konsekvens av det bli at vi greier å utvikle teknologi som på sikt blir til hjelp. Den akutte krisen i verden er jo mye større enn det. Og det er her jeg ønsker det trykket, som også direktør Brekkan her nå gir uttrykk for, kunne vært tydeligere i det norske politiske miljøet, og også faktisk innenfor industrien selv. Vi ser at det er en grense. Vi er i nærheten av den grensen. Vi må arbeide for å finne alternativene. Og hadde vi greid å formulere det tydeligere sammen, og industrien også investert i det på en ny måte, det finnes absolutt mye arbeid som gjøres på denne sektoren, men enda sterkere så ville også politikerne kanskje fått et større handlingsrom.
9: En utfordring her, Brekken? Ja... Eh, eh. Jeg hører det, og jeg, jeg tror det er viktig å huske på at alle de som arbeider innenfor den industrien, unge mennesker, voksne mennesker, er opptatt av disse samfunnsspørsmålene på samme måte som eh, alle andre er, og er opptatt av å få til løsninger på klima. Og det, det er utrolig mange som er frustrerte over at, ikke, at det ikke går så sakte med å få til denne globale eh, klimaavtalen. For det, er, det hjelper ikke om vi kutter et sted hvis tyter ut et annet. Eller Hvilket ansvar har dere? ansvar har dere? Ja, vi har jo et ansvar, som jeg sier, ved å hele tiden strekke oss mot å produsere olje og naturgass så rent som mulig, og vise for Europa at vi er en sikker og trygg og langsiktig naturgassleverandør, slik at de kan erstatte kullkraftverk med gas og slik at de kan ha det som basis for sin utbygging av vind- og solenergi i Europa.
1: Tusen takk, Gro Brekken, administrerende direktør i Oljeindustriens landsforening, og Tore Berger-Jørgensen, biskop i Sør-Hologåland. Ett norskt spill, ryktet och två SMS:er har varit något av det näringsminister Trond Giske har mot att göra redo för den veckan i forbindelse med hans roll i salget av TV2. Det omstritte norska med flera näringslivstoppar har för allvar satt en brune pubben Larry på dagsorden.
6: Ja, det, man kan, kanske ångrar om att man i hela att bli på, på Larry. Ja, med Bernardo Oko på <laughs> på Larry när man upplevde uh, att det på att man blir utsatt för en usan uh, ryktesberedning, men vi får tatt noen sjanser
10: i livet. Næringsminister Trond Giske har gått fra studio til studio den uka for å gjøre rede for et nærspill. Ikke opprett standardprosedurer for en statsråd. Så er det heller ikke et nærspill på lorry helt som andre nærspill. Den brune pubben byr på 225 ølsorter og flere samfunnstopper bland stamgjesterne. Seies de i alle fall. En uke etter Norges mest omtalte nærspill, er det nemlig lite så bygger opp under den närmast mytiske statusen uteplassen av opparbeidelsen. Kan jeg spørre hvorfor dere kom her til Lorry?
11: Jeg, ja, jeg har vært her siden åpnet åben. Nei, det er ikke så lenge. Altid bruk stedet. Altid
10: bruk stedet. Har dere registrert at det ofte er såkalt samfunnstopper også, som er her fra tid til annen?
11: Jeg er ikke Oslo så liten at det er overalt, da. <laughs> mer her enn andre
10: steder. på at lorry er det maktsentrummet alle vil ha det til å være, er i ut. Ideen drar kjensel på et ansikt bortover utgangsdøra.
12: Ja, hei du. Hei
10: Harald Stanghelle er politisk redaktør i Norges største avis Aftenposten. Ute på gader forteller han hvorfor han er på lorry i kveld.
8: Ja, jeg skal rett og slett eh, spise en vennskapelig middag med Fabian Stang, eh, som eh, vi er... Eh, Ofte, men likväl av förskilda.
10: Har du själv deltagit i eller överhört det mange vill uppfatta som viktige samtal på Lorry?
8: ja, det har det nog upp genom åren, men hur viktiga de egentligen är, det tror jag nog kan diskuteras. De är nog viktigare når du inte har varit med på samtalarna eller når du har varit med på dig.
1: Men det borde det var Dario Kverme Birhane. Kåre Valdebrok, du har både vært TV2-sjef og sjefredaktør i dagens næringsliv i din karriere som pressenemann. Hva synes du om alt ståker rundt Giske? Hva han skal ha sagt eller ikke sagt når etter norspillet på, på Løri?
12: Ja, det var jo i hvert fall interessant å se hva som etter hvert kommer på bord, ikke minst av sms'er. Men jeg vil jo så med, med to-tre kroner si at det er Giske selv som har rotet dette skikkelig til, altså. Det er en rimelig gylden regel på at det, der tar man så vi så villøftige emner at, at det kan sende et land på en som i dette tilfellet. Og, og, og i oss pressfolk har en stendighet nok til å ikke legge så mer merke til den at vi ringer dagen etterpå for å man kan få det bekreftet i dagsløs hvis noe tilsvarende skulle skje.
1: Hvilke personlige erfaringer har du med denne omgangsformen?
12: Jeg har store og gode erfaringer med den. I mange år, i cirka 20 år, så i jeg store deler av maktnorge, for å si sånn på taterkaffeen på lutefisk. Jeg hadde vel 20 lutefisker på det verste ett år, med en 80 personer til stede ved hver, og folk om aldri at det ble noe spetakkelig i retning av dette, av disse lutefisken minne.
1: Man kan ikke si hva som helst og regne med at det ikke kom ut.
12: Man sier ikke hva som helst, særlig ikke på et lutfisklag oppe under jul. Og det samme gjelder for så vidt om man går på lorry etter jul.
1: Jon Eikemo, skuespiller med bilder på veggen og eget bord på lorry. Hvem er det som går på lorry?
13: Ja, det, er... det var tidligere så var det mye maler og skuespiller och när de hade pengar så fick jag ända kall utöver bilde som betalning Og så jag har ju sett en del politiker der och men nu har jag alltså 40 års erfarenhet för för lorry och på det värsta så att vi Erling Lager då vi var där gör på fyra gånger i veckan så jeg synes den der lorry er sted hvor politiske skandaler utløses, skuespillere slåss og kjendiser bekjender sine synder. Jeg synes sånn sensasjonsjournalistikten, uten at når det kom trykk i alle fall, så, så synes jeg, den er, jeg synes den er uheldig for plassen. Det er ikke at jeg har ikke har opplevd ting der, det har jeg. Men ok, det er vel sånn det er blitt.
1: Mm. Du. du. må måste sitta lite uh, roligare för det blir en del sån uh, stöj på mikrofonen. Ja, ja, ja. Men uh, når er det politikerna plejar att dyka upp? På lördig.
13: Det är ju har väldigt du går vara så här nu gör det hos bist ju kungen och det ligger ju rätt över över en eh slottsparken. At de kom nära då, men det får ju själv det har ju sett det många gånger eller så att de kom. Og, skal vi se Hvem var jo, 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 jeg husker spesielt en gang Hal kom med, med Høyregrupper høyre Og Jeg synes at de var så Det var så mye slips, og de var så konforme At vi satt en gjeng bort I en korteck som skulle etta dem Så jeg sa, det var merkelig Kan ikke det stå litt løst det er ute Det er jo ikke stortingsmenn noe når det er utover Og da hoppet Hal Grimberg på bo Og tok fram denne speledåsen sin og spilt så det var jo både hyggelig, og så skapte det morro som det en sånn plass skal det skal være socialt og litt lausjakke
1: Martina Aurdal, leder av samfunnsavdelingen i Dagblad, det går historier om dig på og lorry også blant annet en episode med han som ble din man, hva var det som skjedde?
11: Nei, det er jo jeg, noe jeg forsøker å tilskrive kontoen uh, ung og dum og uerfaren, og også uh, litt for lidenskap i den uh, kvelden ved Ulrik Sali nok, vi ble så rasen at jeg sendte en lysestak igjennom lufta. Uh, jeg har uh, prøvd å ikke bli så oppbisset på løri senere. Men vad får du ut av å gå på løri nå som uh, journalist? Veldig mye. Og jeg synes jo, ja, da man skal snakke om eh, litt sånn gentleman's agreement som også Kåre Valbrok drar opp her. Men som journalist så tenker jeg det er jo mange gode grunner til å gå på lorry. Og så kan man få veldig mange gode saker der, men da er det to gildende regler, regler som jeg foretrekker å følge. Det ene kan man jo lære sikkert i etikklassen på journalister på skolen også, men ikke å citere fulle folk direkte. Men den andre regelen har vi vel fra folkemunnet om att det er fra barn og fulle folk man ska høre sannheten. <laughs> og i kombinasjonen mellom de to der så er det helt åpenbart nyttig å omgås kilder och kolleger i sociala sammenhenger. Og så må du behandle det du får vite der med varsomhet.
1: Valbrok, är det blitt fatt av mange viktige beslutninger på norskbyllopp gjennom året, tror du?
12: Nej, det tror jag ikke. Jeg tror den slags er gjenstand for en diskusjon dagen etterpå før en beslutning fattes. Men det sagt mye rart. Du verden, du verden.
1: Um, nå var det jo hovedsakelig næringslivtopper, slik som jeg skjønte som deltok på det brygte det narspillet nå natt forrige fredag, men står den strenge narspillkodeksen som vi snakker om her, da, svaker hos dem enn hos politikere og journalister, tror du det?
12: Nei, det tror jeg ikke. Det er ikke min erfaring. Og jeg har hatt mye næringslivstopper til mine lutvisbord for å høre i andre middager, og den står, uh, nei, det vil en en
11: Mm. men det er vel slik att dette är maktmänsker som ikke slutter å være maktmennesker i det de går fra kontoret uh, man har uh, den jobben den posisjonen fordi att man også er den personen uh, døgnet rundt uh, og så er det jo opp til den enkelte selvfølgelig å kontrollere seg så man ikke enten gjør som jag gjorde den uliksavige gangen eller uh, sier for dramatiske ting uh, på norspillet
12: mm. men det gjelder jo også statsråder
11: det gäller både statsråder, journalister næringslivstopper og egentlig kanskje en god evregel for de fleste
12: ja jeg tror det.
1: Eikemo, hva skjer da hvis man går over streker inn, inn på, på Løri?
13: Ja, nå det jo skulle å sitte her og, og nevne navn og sånt. Men jeg husker, det er regler for det. Fordi at, det, dette var kanskje noen år tilbake, men det var i hvert fall, jeg husker det var en damer som hoppet opp og bor og stod sto der og danser i bare røde fick Og da fikk hun to og det er da i hvor alvorlig det var en, en jord. <laughs> ja.
1: Mm. Uh, det er jo ikke
13: vanlig, det, det, er, det er sjeldent hender da.
1: Mm. Men vad er det da med lørdige som egner seg for uh, slike møter? Hvorfor er det akkurat det
11: det er jo flere, eh, ting som passer, altså ene er jo selvfølgelig Lorie har en stolt og lang historia. Eh, men selve stedet, et steinkast fra slottet, centralt eh, i byen, eh, stort, men med båser, som både kan mingle og snakke relativt eh, usjenert, eh, og selvfølgelig de veldig mange ølsortene og behagelige atmosfären eh, legger jo alt til rette, og så er det det Kanskje derfor at det har blitt stedet för etterfester etter väldigt mange av de viktigste festene som foregår i byen i løpet av et år. Enten det dreier seg om Askeiøsagerfest, eller Nasjonalteatret Sommerfest, eller NHOs årsmiddag, eller for den saks skyld Arbeiderpartiet sitt landsmøte.
12: <laughs> og så er det en av de siste brune pøbbelene som er tilbake i Oslo. Etter att uh, Torstrup-kjelleren uh, forsvant, så er det vel... Den eneste, klassiske brunepøbben som, som er igjen i Oslo sentrum. Mm. Men dere har
1: ikke danset selv på bordene da? Det er, laglig? det
12: er dårlig med det. Det er, det er ille nok om jeg danser på gulv, om jeg ikke skal prøve på bordene.
1: Men uh, gjestene dine har det også alltid oppvørt seg godt?
12: Ja, det har de. Og om de ikke hadde det, så skulle jeg på like tatt på radioen.
1: Hva <laughs> um, ja, men, men alltså har vi haft uh, i alla lite erfarenhet med historier som, som kommer ut efterpå. Hade du förväntat dig det och hur upplevdes det?
11: Jag hade ju skikligt flax. helt ofeligt då skulle porträtteras i Vägehälge. Jag tror det var dagen efter kom lite sliten och utmattad till intervju och de hade självklart hört den historien. Där var det vanske att prata sig ut av det. <laughs> Eller så är det ju såna ting man helst vill eh uh, men uh, de flesta historierna om det som har skett på uh, Lore eller på andre närspill med med folk eller samhällstopper kommer ju nettop ikje att visas på grunden av dessa utskrivna reglerna. Jag vet att man tar ett visst hänsyn till varandra, men jag vill påstå att också väldigt många av de uh, tingna som sannolikt har blivit uh, påstått runt uh, Lutefiskbornet i Karl Valbrok har fört till goda saker senare än att man nettop tar dem upp igen i dagsljus dag nätter. Tusen takke Martine Audel, Jon Eikemo og
1: Kåre Vallebrokk. Ponde Steigner Frode Överli hisset på seg svenskene tidligere uke da han ja visade metro og en karikatur av afrikanske kanibaler med bein i håret. En av dem som ble opprørt var rapperen Timbuktu, som nå selv får hatske meldinger fra nordmenn. Men det er ikke første gang tegneserier provoserer.
3: Langt inne i Afrikas jungel
0: i tottennes lang! Hvor deråtten tottenne ogåtten tottennes og
3: konge?
10: En harlig gammalmod i fremstilling. eller skal stereotopia. Enkelte sanger, så hvel som tene serie er blit kritiserert forå ha rasistiske over eller undertoner.
14: Tintin du væ mig
10: og knolll og tott et to tejne som er blit beskyldt for at fremmer et krum sette nå anklages Pondusteiner Frode Øverlig for det samme. Han har fått refs etter at han hadde en tegning på trykk i den svenske avisen Metro.
14: Jeg ja, kjønner meg såret av å se denne bilden.
10: Rapperen Tim Buktu var en av rundt 50 personer som klagte på tegningen. Der en karikert svart kanibal på frier fot ved en forsnakkelse ber om låretet høvdingens datter i stedet for hånden.
14: Svarte mennesker, avbildet som döma primitiva med stora läppar och bärnehåret och detta er en bild många smarta människor känner sig kränkta av.
3: Visst du hade kommet med til meg, hadde tenkt, ja, den tecknade till mig så hade jag tänkt ja den måste vi. Jag hade inte tänkt på at detta här kan bli upplevde som, som rasisme rasism på något sätt vis.
10: Komiker och programledare Johan Golden känner sig på ingen måde kränkt av överlistteckning.
3: Man må få lov till eh, til att på något mot att uttrycka på det sätt han vill och på ditt sätt som man tycker är morsamt och jag tycker är morsamt och många andra tycker att han är at artig.
10: Att det må vara lov med såna teckningar är Timbuktu enige i.
14: givetvis ska folk få skämta om vad de vill men då får man också respektera om någon känner sig kränkt av det och där tar man debatten och i den debatten som förståelse kan uppstå.
10: Frode Överli har beklagt överfor alla som åt att få sig stöttade teckningar. Något Timbuctu sätter stor pris på mindre förnöjt än musikern med responsen han har fått från många andra norden
14: vad som er intressant är detta är vilken otrolig storm av hat som jag har fått ifrån Norge de tycker att jag ska landsförvisas så jag borde och jag är en jävla tvänejger och liksom en horung och kuksuger och alla de här sakerna för att jag säger hur jag känner och reagerar på en grej
10: överlist strek og humor är mindre känt i Sverige än i Norge och Timbuctu utelukker inte det har virkat in på tolkningen.
14: Jag hade aldrig sett en frodig överlit serie forut. så att hade gjort det hade jag kanske inte reagerat på samma sätt. Nu gjorde jag det för att någon skickade mig bilden och jag reagerade med hjärtat helt enkelt.
10: Liga folk har rapparen svårigheter för att se försigen liknande Harselas med exempel judar.
14: Magneterande skämteckningar om judar med krokiga näsor och görela stjärnor på sina rockar så sittande i koncentrationsläge och gör narr av det. Och om man gör det så tror jag säkert att många människor av judisk härkomst skulle reagera på det.
10: Kan komikerar och konstnärer ta hänsyn till att enkelte kan få lä
3: sig stött av noge som broppaten kanske ikke blir stöttad? Eh ja, man kan ta hänsyn till det, men jag ser inte nödvändigtvis att man bör ta hänsyn till det. Då blir ting väldigt flatt. Da blir, det, da blir det en pizza grandiosa. Da blir det meget lite krydret og, og, og rett og slett ganske kjedelig.
1: Det sa Johan Golden til reporter Dario Kverme Birhane. Og Frode Øvelig ønsket ikke å uttale sig til ukeslutt. För å gjøre det lettere for unge å komme in på boligmarkedet, vil SV Seik i Holmås ha 28 skatt på boligsalg. Og det mener du er et dårlig forslag, Jan Tore Sander. Du sitter i finanskomiteen for Høyre. Hvorfor det?
3: Hvis du inför 28 prosents beskattning ved salg av bolig, så vill jo det bety en kjempeskattesmell for unge familier som skal flytte sammen, eller for 40-50-åringer som kanskje skal skille seg. Vi har bare for illustrasjonsskyld beregnet hva Heike Holmås sitt forslag vil bety. Hvis du har ett par i 30-årene som ønsker å sammen, og som selger hver sin leilighet for å kjøpe en sammen, så vil det innebære at de vil kunne få en skattesmeld på 350 000 kroner. Da har de solgt hver sin leilighet for å kjøpe en ny, som anroer 350 000 kroner i skattesmeld før dette unge parret kan flytte sammen. Det er Heike Holmos sin gave til unge familier. Tilsvarende hvis du har et par i 40-årene som har hatt et hus kanskje som har en verdi på 5 millioner kroner og skal selge det for å kjøpe hver sin leilighet. Da vil de raskt kunne få en skattesmeld på mellom 6 og 700 000 kroner. Med andre ord, en skattesmeld på nesten 700 kroner før du får lov til å skille deg. Dette er uh, igjen Heike Holmos og SV sin gave til, uh, til folk som da
5: er nødt til å kjøpe seg nye hus. Det er fantasital og feil regnestykker fra Johan Tore Sanner. For utgangspunktet er at en sånn skatt kan ikke innføres på verdiøkning før det innføres. Ellers har du rammet utrolig kjevt. Men hovedpoenget er at ungdom i dag har det tøft på boligmarkedet. Fra den gangen jeg kjøpte bolig på begynnelsen av 90-tallet og frem til i dag så har boligprisene firdoblet sig. Det er altså sånn at ungdom som ikke har foreldre eller besteforeldre som kan stille upp med lån og garantier eller, eller arv til sine barn og barnebarn, de kaller seg selv den boligløse generasjonen. Og då sier jeg vi må vise solidaritet med de ungdommene, og så må vi sørge for å gjøre det lettere for de å komme in på boligmarkedet og få kjøpt sin første bolig. Og så må vi som då har penger og tjent under underveis, vi må da bidra av. Forslagen mine er følgende. Det er. det er. For det første så er det å fjerne dokumentavgiften på alle ungdomar som er under 35 år. Det vil gi 50 000 kroner i skattelettet og penger som de kan kan komme foran i køen på for, for, for godt voksne mennesker for en gjennomsnittlig bolig som i dag en 2 millioner. Det er å gi rett til lån i husbanken til ungdom som, som ikke får lån i bank, men som er i stand til å betjene lån, og så er det å bygge flere utleieboliger. Og dette vil jeg finansiere gjennom at ja, vi som har tjent godt på, på bolig, boligprisøkninger, og folk som eier boliger, bolig nummer 2 og bolig nummer tre og fire og fem, de skal bidra mer. Og det synes jeg er en solidarisk holdning fra oss. Men der er ikke å høre. Sanne? Jeg synes
3: jo at Heike Holmås utgangspunkt er positivt, fordi at han har et oppriktig engasjement i forhold til, til unge mennesker på boligmarkedet. Det synes jeg Men problemet på boligmarkedet i dag det er ikke at du har for lite skatt men att du har for få boliger. Därför må løsningen være att det må bygges mer. Det betyr blant annet at fylkesmann må, må slutte å overprøve kommunene når de legger ut nye boligområder. Det betyr att man må satse på bedre infrastruktur slik att vi kan bygge mer i, i, i rannsonen av, av, av pressområdene. Og det må bety att vi må få en mye bedre BSU-ordning hvor vi stimulerer unge till att spara mer, slik att de får högre egenkapital. Men de tallen som jag har lagt fram lagt fram idag som visar skattesmällen till til det här i Hönös, den har tagit utgangspunkt i den värdistigningen som har varit på boliginne de siste 8 till 10 årene. Och hvis du har hatt en värdistigning eh, i løpet av de 8 10 årene som vi nå har hatt, så innebærer det faktisk at at dette huset som de to leilighetene som da, da selges eh, må gevinnsbeskattes og det vill bety 350 000 kroner i økt skatt før du ett et, et hus sammen. Nei, det, så... kan ikke, det kan ikke Heike Holm snakke seg bort ifra. Han håper at økt skatt vil føre til mindre prisökning på boliger. Jeg tror det er for lettvint. Jeg tror at svaret må være at vi må bygge mer hvis vi ska få prisene under
5: kontroll, ikke skatte mer. Tre ting i det du sier nå, Sander, som er feil. Det är er at dette, en, en sånn skatt på, på gevinsten vi kjøper bolig sånn kan vi ikke innføre før vi innfører denne skatten altså vi kan ikke innføre det på pris med opparbeider til i dag det hadde vært dypt urimelig men den, eh, men bare for å ta et eksempel I, fra 1997 og frem til 1999 da kjøpte jeg en bolig og bodde i den boligen i løpet av de to åren så steg prisen verdien på den boligen med 400 000 kroner jeg tjente altså mer på å sove om natten enn å arbeide om dagen og jeg mener, og den ene ting jeg betalte skatt på, det andre betalte ingenting på. Det er ingen tvil om at det at det er så gunstig for at du blir sittende igen med så stor gevinst, det gör at det er vanskeligere for de ungdommene som kommer og skal kjøpe sig in sin første leilighet og få seg en bolig, og det heller er ingen tvil om at det er en dypt urimelig skjeffordeling mellom hvorfor folk. Hvorfor
1: må skatten være så høy da, som 28 prosent? effekt... Uh...
5: Jo, det kan godt hende at vi skal ha en lavere skatt og at den ha effekt med en lavere skatt men, men dette er noe vi bør gjøre for å finansiere at ungdom får den skatteletten på dokumentavgiften og det er den jeg gjerne vil utfordre høyre på for jeg mener at vi bør sørge for å gi ungdommen muligheten til å komme frem i køen for det er mye tøffere for ungdom i dag det det var for 10-15 år siden og hva vil Jan Tore Svander vil du være med på å sørge for å senke skatten på boligkjøp for de ungdommene som i dag sliter med å få kjøpt seg sin første bolig slik sånn at du ikke er foreldre som har penger eller har arv fra besteforeldre
3: jo, det er vi öppnar för att diskutera och det har faktiskt höyre föreslått i stortingen. För några år sedan så föreslog vi reducerad dokumentavgift för för unga Så vi är öppen för att diskutera det. Ja, det men, 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 men det man ska märka sig, det är ju den andre delen av har inte sitt förslag, nämligen att alla som då ska köpa som ska sälja en bostad för att köpa en ny ska då få en få en vinstbeskattning. det är grejt att har inte hållit med oss och säga att at du införker den skatten på historisk värdeökning. Mm det vill på vad som sker framöver. Da lägger han till grund att denne skattesmällen vi bidrar till mindre prisökning i bostadsmarknaden. Jag är starkt i tvivel om det er riktigt. Jag tror att det
1: pröva nytt det fungerar ju inte sånt som det är idag. Pröva
3: något nytt men, men vi må bygge mer, ikke skatte mer. Men det, er, og, og, og det, og det vi må göra det är har varit inne på, nämligen att att kommunerna måste lägga ut fler områden för å bygge bostäder och som måste måste regeringen instruera sina om att de måste sluta överpröva ved kommunene hver gang de legger ut nye områder sånn du bygger ut bedre infrastruktur og sånn at du forbedrer BSU-ordning det vil både få flere boliger, det vill få prisvekst under kontroll, og det vil bidra til at unge kan bygge opp en kapital SV jeg merker mig jo det at, at skal du bli leder i SV, så må du gå ut med, med skatteøkningsforslag så det, det er jo det er god SV-tradisjon men dette vil ramme veldig mange, både folk som ska klatre i boligmarkedet, folk som ska flytte eller også eldre mennesker som ønsker å og kanskje finne en, en enklere bolig eh, på sine siste dager. Ja.
5: Ja, ta, ta to ting, Anto Den ene tingen er at når det gjelder boligutbygging, der er vi nødt til å ha en mye mer aktiv boligpolitikk for det offentlige enn det vi har. Vi kan ikke overlate til dette til markedet. Vi vet at det trengs 25 000 boliger i Norge bygget hvert eneste år og det er bare fire år i løpet de siste 20 årene der vi har fått nok boligbygging. Og her er faktisk Høyre like mye en propp som hvem som helst det andre. Ta for eksempel det svære utbyggingen av området ute på Fornebu, der det også var der Høyre, i, by, altså i kommunestyret i Bærum, satte foten ned for å bygge flere enn 5000 boliger mens Arbeiderpartiet og SV ville bygge ja, et eller annet sted mellom 10 og 15 tusen boliger, altså man dro dobbelt så mye boliger. Så dette gjelder også hvordan, hvordan lokalpolitiker fra Høyre setter foten ned for å få en nødvendig jo, boligutvikling.
3: Nå snakker du mot bedre vitene. <laughs> Nei,
5: det gjør jeg ikke.
3: Den viktigste grunnen til at det ikke bygges mer på Fornebu er jo at du ikke har infrastruktur struktur ta komma ut dit. Du trenger flere busser, du trenger bedre kollektivtransport, du trenger også mulighet til å kjøre ut dit. Det er infrastrukturen som bremser mulighetene til å bygge mer på 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 fornbo. Men jeg är helt enig i små sakerna, men att att här måste det vara ett samarbete mellan kommunen och staten, men det första Heikki Holmes kan göra, det är att instruera fylkesmannen att sluta och överpröva kommunerna. Jag vet att väldigt mange kommuner har stora ömma de önskur få byggt ut men de får problemer med fylkesman nästan varje gång det bromsar bostadsbyggningen och det förr till högre priser. Hey, hey,
1: hey. Var skulle man bygga hvis vi ska se på Oslo för exempel är det marka man ska ta på ska man börja bygge helt nya byar på utsidan av Oslo vad vad ska man göra?
3: Eh, hvis du tar utgangspunkt i Oslo regionen så har du stora områder uppover på romeriket och store områder nedover i Follo. Jeg tror att et viktig område fremover, vestover, kommer til å være Røyken, Drammen, Kongsberg. Med andre ord, vi må være villige til å bygge oss litt lenger ute enn i selve bykjernen, men da må du også ha bedre kollektivtransport. Så jeg diskuterer gjerne hvordan vi kan få en mer aktiv boligpolitikk for flere boliger, men det er, det er litt sånn forenklet og typisk SV når de ønsker at man skal skatte mer, når vi egentlig bør bygge mer for å få prisen under kontroll.
5: Jeg er helt enig i at vi er nødt til å mer men jeg synes også at vi er nødt for å ta ansvar for at alle de ungdommene som i dag ikke kommer in og får kjøpt sin første bolig jeg mener at vi som har tjent godt med penger på å kjøpe og selge og var heldige og fikk, fikk kjøpe vår første leilighet på 90-tallet vi må stille opp for de ungdommene som i dag sliter med å komme seg inn, og då bør vi senke skattene for de, gi de flere muligheter og så må vi jo, være med på å finansiere det det er
3: ikke det du gjør, fordi at det er unge som da skal selge hver sin leilighet Nei. for å kjøpe i en felles, de vi har en begynnsbeskattning på hver sin leilighet, og det betyr at de vil få en skattesmeld før de kan flytte sammen.
1: Det fikk bli siste år. Tusen takk, Heike Holmås og Jan Tore Sander. Den siste uka har vi hørt at flere og flere prester får henvendelse fra folk som ønsker hjelp til å drive bort spøkelser fra hus og arbeidsplasser. Vi sendte reporteren Nette Ramstad til den gamle arbeiderstrøyke Kampen i Oslo på jakt etter spøkelse som skal finnes der.
6: Det er sånn helt uforklarige, for at, eh, ofte så har jeg vært den siste som har dratt om kvelden, og den første som har kommet om morgenen. Og vet at det er ingen andre som har vært det, for jeg liksom kan lese loggen på, på alarmen. Men likevel sier ting borte. Det er helt sporløst.
4: Kristian Tinnen forteller Sogneprest Sunniva Gullver om uforklarlige ting som har skjedd på kampen Bistro mitt i det gamle arbeiderstrøket i Oslo.
6: Ja, altså det er jo eh, mobiltelefoner, vinflasker, spritflasker, som er på en måte, <laughs> man tror jo at, å oh nei, nå er det noen noe av personalen. Så kan du da være med å sprit på mobilen, altså? Er, uh... Nei, hun, tror hun er avholdt, så hun liker ikke oh, ja. at vi drikker, vi ha så hun driver å gjemme, <laughs> gjemme vekk. Det <i>. er <laughs> ja, ja. <laughs>
4: Denne uka har vi fått høre at flere og flere prester blir kontaktet for å få bokt med slike hendelser som dette på kampen bistro.
15: Jeg har nok flere kolleger som jobber i Nord-Norge som opplever det mye oftere. Men jeg har opplevd det noen ganger, og da har det primært vært knyttet til hus eller bygge med en tung historie.
4: Prest i kampen kirke Sunniva Gulver har selv opplevd å bli kontaktet av mennesker som ønsker velsignelse av hjemmene sine.
15: Det jeg kan gjøre som prest er at jeg kan gå inn og be for huset og de som bor der eller arbeider der og
4: jeg kan lyse velsignelsene, jeg kan gjøre korsetstegn. For gulver er det viktig med en åpen holdning til de som ønsker å kontakte henne. Selv om hun kanskje ikke tror på spøkelser og hjemferd.
15: Det jeg tenker jeg kan gjøre som prest, det er at jeg kan eh, lytte til folk og være åpen, og at, at som kirke så har vi godt av det. Men spøker det egentlig på kampen, bistro? Ja, det tror jeg på det, det tror jeg ikke på det. På en måte tenker jeg at, at hvis man går inn i et hus og vet om en sånn historie, så vil man også tenke og kjenne og føle på andre ting hvis man ikke visste det. Samtidig må jeg tenke at jeg må også ha respekt for at, at jeg kan
4: ikke si at det ikke har skjedd. På kampen bistro brenner de peisen, og store brød ligger ferdig bak til dagens servering. På bordene ligger nystrøkende rørutede duker. Kristian Tinnen forteller at disse var centrale for freden mellom dem og den gamle damen som sies å gå hjem på huset.
6: Så, øh, men... Øh... Det var nog med det när vi bynt att stryka dukar och liksom göra oss lite flit med sån husliga ting då vi märkat att ärligt ja, kuslig eh att vi märker att
0: speciellt jag blev vi spökelser ska vara immateriella skikkelser og ikke draugen som är liksom det gode verkligt materielle spökelse. vi har i gammalt norrunt så er det ikke all så det driver å løfte ting med? Altså. Det er ikke noe sted å gjøre av spriten heller.
4: Skepsisredaktør og religionshistoriker Asbjørn Dyrendahl er en av de som har vært kritiske til at kirken bedriver utrivelser. Slik praksis er mest kjent fra den katolske kirke, men har nå også blitt vanligere i den lutherske tro. Sånn har det ikke alltid vært.
0: Det har ikke vært veldig vanlig i religionshistorien at protestantiske prester brukes i forbindelse med, egentlig ikke å ånder så mye heller de siste par hundre årene, men, men spøkelser så har det stort sett ikke vært så veldig aktuellt.
4: Han blir ikke overrasket over at flere og flere tar kontakt med prester for å få bokt med mystiske hendelser i hus og hjem.
0: Kanskje ikke så spesielt at folk tar kontakt for det har det gjort, og prester har også levert den typen tjenester med ulike mellomromm og på ulike steder til ulike tider men det som er interessant det er at det ikke problematiseres og tas opp i forbindelse med en tanke om ortodoksi på noen veldig synlige måter i, eh, i kirken sånn i hvert fall ikke for oss som står utenfor
7: alone, uh,
6: Teorien er at, at det er en gamle dame fra, eh, fra når det var renseri her som går igjen på huset.
4: Kanske er det en gammel vaskerikjæring som går igen. For eh, også i vaskekjelleren merkes det et mystisk nærvær. Ja, hun bare, tøs ikke å være i vaskekjelleren.
6: Hvis vi
11: går i vaskekjelleren, slur det ikke. Jeg føler at det er som bare skjønner og mener. Har, har du kjent deg? Skjønner du og mener? Ja, så jeg har det. Jeg slutter å skjønne og skjønner og mener.
4: Alle er ikke like begeistret for den mystiske beboeren.
6: Det er noen her som eh, ønske å være igjen alene,
4: ja. Ja, det er det. kampen bistro å kvitte seg med sitt spøkelse.
6: <tøk> Nei, hun er så harmløs, det er bare hyggelig at hun er. Så
7: vi vil ikke ha ut.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.